0: Olá, mulher! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Meu nome é Franci Carmen e eu ajudo as mulheres a acreditarem no próprio poder. No mês de junho, o nosso tema é empreendedorismo feminino. E no primeiro programa do mês, eu trouxe duas convidadas, duas mulheres poderosas, duas mulheres empreendedoras para falarem aqui um pouco da sua experiência, dos seus negócios. E juntas, nós vamos aqui te dar várias dicas interessantes para o seu negócio, para que você consiga aí colocar em prática aquele projeto que você tanto quer, mas ainda não teve aquela coragem né, de, de começar. Então, fica com a gente, aproveita, já deixa aí o teu like, compartilha com as outras amigas. E vamos juntas para essa conversa que vai ser muito, muito rica. Sejam todas muito bem-vindas, vocês duas, Mereciane e Natália. Eu quero agradecer demais a disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês são mulheres super ocupadas, mas aqui existe um propósito também. Eu acredito que vocês é, entendem e gostam também dessa questão de contribuir, né, pelo que a gente já conversou. E eu falo sempre que aqui é um espaço de cura, porque quando eu trago uma mulher... É, para contar um pouco a sua história, o que essa mulher fala pode inspirar a outra mulher que está lá do outro lado, passando por alguma dificuldade ou sabe descrente do seu potencial. E é muito legal, muito inspirador a gente ver mulheres dizendo olha, eu consegui, é, eu passei por esse perrengue aqui, mas eu dei a volta por cima. E mesmo hoje, com meu negócio mais estabelecido, eu também tenho medo. Porque, às vezes, a pessoa que está lá do outro lado, que olha uma mulher que está trazendo resultados, ela pensa assim, meu Deus, essa mulher é super poderosa, ela faz tudo certo, ela não tem medo. E aqui, né? esse espaço é para desmistificar isso, é para dizer que, embora a gente é, já tenha resultados, a gente é igual a qualquer mulher que está do outro lado, né? que tem suas dúvidas, seus medos, que passa pelas suas dificuldades. Então, eu queria de já agradecer demais e pedir a cada uma é, do seu jeito aí, se apresente para a nossa audiência, fiquem bem à vontade aqui, é um bate-papo de amigas e a gente vai aqui, cada uma né, na sua expertise, ajudar as mulheres, que o propósito é esse.
1: É, bom dia, bom dia, Carme, Natália, é muita satisfação estar aqui com você, obrigado pelo convite, espero que a gente possa contribuir, né Natália? sim Para quem está ouvindo, né, quem vai ouvir depois também, sim. de alguma forma. Eu vou me apresentar de uma forma diferente, mas, Carmen, vou pedir a licença para você. Uhum. Então, eu vou dizer o seguinte, eu sou uma coxa de retalhos, né? eu vou ler aqui. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha vida e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana e mais completa. E penso que é assim que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês. Que fazem parte da minha vida e que me permitem agradecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu, que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelo caminho, pelos caminhos, e que eles possam ser parte das suas histórias, e que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar uma vida, um dia, um imenso bordado de nós. Lindo! Essa poesia é, foi por muito tempo é, é, colocada como autoria da Cora Coralina, mas na verdade é Cris é, Pizmente. Quando eu li essa poesia, eu inspirei e para entender a essência, a minha essência. né? Então, eu entendi que eu era realmente essa coxa de retalhos. Mas eu sou emerenciana, uhum, sou médica, uhum. estou empreendedora. Tenho três meninas, sou casada com Marcela, a minha paixão. Há 25 anos, a gente vai fazer 25 anos de casada. E hoje, eu teço uma coxa de retalhos de 115 pessoas que são as pessoas que trabalham para mim, na minha empresa, né? Que essa é a grande razão. E essa coxa de retalhos, depois eu até falei para você, Francisca eu acho que vai ser o propósito do seu Elas Tem Poder. Uh -huh. Porque, na verdade, é uma grande construção. Sim. Né? É uma grande coxa. E a gente está tecendo juntas aqui. E a gente está fazendo parte disso. Então, é isso. Eu sou franqueada das Outras Carol, aqui no Piauí. A gente tem 16 lojas da franquia. É... Hoje, quase não sou mais médica, né? Eu, eu exerço a medicina, na verdade, dentro da empresa, que isso foi uma coisa que me fez fazer essa transição muito tranquila. Uhum. Medicina é um chamado, né? Eu digo que eu faço medicina aos cinco anos de idade e a empresa nasceu aos cinco anos de idade. Quando eu comecei a ler, em cima de uma mesa da sala da cozinha lá de casa, e a gente foi construindo a ideia de empreender, né? na leitura, no estudo... É, entendendo o que que a gente podia fazer de bom para o mundo, né? E a medicina me fez, me oportunizou trazer para dentro da empresa essa ideia do bem, de servir, né? de fazer a diferença, de fazer uma empresa com propósito, mais humanizada e transformar a vida das pessoas. Então, hoje, nós somos responsáveis por ter essa essa grande coxa, né? De retalhos para 115 pessoas. Muito e... legal. É, e eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo, né? Já passei por algumas dificuldades, a gente vai conversar aqui depois. Sim. isso Essa empresa, essa coxa, foi que me deu o calor, né a fortaleza para seguir em frente. E assim, é, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu, da história de empresa,
0: do negócio do bem
1: que a gente construiu.
0: Que lindo. Olha, gente, como é incrível quando uma mulher é. né se coloca com um propósito para empreender. Por isso que o tema aqui é empreendendo com propósito. E aí a gente tem outra maravilhosa aqui, poderosa empreendedora, a Natália Martinhão, que também vai aqui contar um pouquinho, se apresentar Sim. um pouco para que vocês comecem a entender o poder que está aqui hoje nessa mesa. Então já vão compartilhando aí com todas as mulheres que você puder, porque hoje vai ser muito legal aqui essa conversa. Tudo bem. Tudo jóia, apresentação, depois <risos> dessa, até fiquei sem
2: graça aqui um pouco. <risos> é, sou Natália Martinhão, proprietária do Desapega Quebida Carrega. Há seis anos eu fundei a empresa, muito despretensiosamente. Cheguei a Teresina. Costumo dizer que eu sou uma longa história, né? Uhum. Então, a, o os caminhos que eu percorri até chegar à Teresina, onde eu nunca imaginei que eu fosse empreender, ainda mais aqui em Teresina. Sim. Então, como você falou, né? as histórias são muito diversas. Você, desde os cinco anos, recebeu esse chamado e já sabia. Eu não. Eu não sabia uh, até os 30 e poucos anos o que eu queria ser quando crescer. Né? Eu sou formada em arquitetura, fiz faculdade de moda e casei com um italiano paulistana casei com um italiano e quando eu voltei de Lodmel em São Paulo começamos a mudar pelo trabalho dele então eu já passei por várias cidades alguns países e encortando um pouco a história antes de chegar em, em Teresina eu morava em Medellín na Colômbia então eu vim para cá realmente caí aqui de paraquedas e eu não conseguia fazer desenvolver uma profissão né exatamente por esse intercâmbio de cidades e uh -huh. de tudo eu não conseguia criar vínculos né uh, quando eu cheguei em Teresina comecei de... Forma despretensiosa realmente, porque eu sempre fui muito inquieta, muito uhum. curiosa. Eu acho que isso é uma característica de todo empreendedor, né? Sim. A curiosidade, a inquietude, essa saga por querer saber. Então, isso é da minha personalidade. Cheguei aqui, comecei muito tranquilamente com as redes sociais no o Instagram. Como estava Sim, falando até, né? Que eu antes conheci. você seguia é. fazer uh, um desapego de peças minhas. Né? E esse desapego, a gente vai conversar aí ao longo disso, em torno de seis anos, tem aí diversos colaboradores, como você falou também, eu acho tão importante que empreender, a gente tem responsabilidade com vidas. Sim. né Então, já estamos em quatro cidades do Brasil, Teresina São Luís, São Paulo, Recife, e a intenção realmente é seguir expandindo, aí levar a marca para o Brasil todo, que já é. né Na verdade, a nossa comunidade, a gente vende muito para fora daqui. Uh -huh. uh, e seguir empreendendo onde eu me achei, né? com esse propósito realmente, descobrir o que eu queria realmente fazer, o que me
0: move, que é essa jornada louca de empreender, não parar hum. e seguir. E é muito interessante assim, os caminhos, né? que, por exemplo, a Emereciane já era uma médica, mas, de repente, com essa mente também inquieta, como você falou, a mente do, de alguém que é empreendedor, é assim que é novidade, Sim. é quer sempre estar tá, né, aprendendo algo novo. E aqui, gente, a gente está falando com duas mulheres que são empresárias, mas o empreendedorismo você pode fazer em qualquer área da sua vida. Eu digo sempre que até aquela pessoa que é um colaborador CLT dentro de uma empresa, ela pode ser uma empreendedora da marca dela, né, da vida dela. Como é que eu empreendo no CNPJ do outro? Ah, eu sou lá uma funcionária? Eu vou ter aquela curiosidade de aprender mais, né, de querer ser uma pessoa. Eu digo muito na, nas nossas empresas, eu digo assim, gente, ó, na hora que a empresa passa por algum tipo de dificuldade, que é preciso, de repente, diminuir o quadro né, das pessoas, existem aqueles que são os primeiros da fila, que é aquele empresário que não tem nem muita dúvida de ah esse aqui eu vou demitir, e aquela que é a última criatura da fila, que só, você só vai se desfazer dessa pessoa se realmente não tiver jeito. E quem é essa pessoa? É essa que tem essa mente empreendedora. essa pessoa que faz o algo mais, essa pessoa que né, se cresce ali dentro daquela empresa. Então, o empreendedorismo que a gente está falando aqui hoje, gente, é para qualquer área. É para um trabalho social, né? é para até para sua vida mesmo. Por exemplo, você na vida. né? Ah, eu hoje, com 50 anos, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia aos 20. Então, eu não estou sendo empreendedora. Né? Eu não estou aprendendo. Mas, assim, é, Mereciane, você, né, que era médica e virou empresária, né, está empresária, como você fala, qual foi assim, a, o motivo que te levou a querer entrar nesse mundo do empreendedorismo?
1: É, assim, o, a grande razão mesmo foi uma, é, uma intranquilidade, né, uma ansiedade de futuro. Então, eu fica, pensava muito, olha, se eu, tenho que, se, eu, se eu adoecer... E aí, uma das razões também... Sim, né? Né? É, eu não produzo, eu não produzo, eu não ganho. Médica tem isso, né? Verdade. Precisa estar sempre produzindo. Então isso me deixava ansiosa com o futuro, né? E aí um dia eu estava viajando no aeroporto, eu vi uma placa do Sebrae lá falando sobre franquias. E aí, eu falei, bom, eu acho que é por aí, né? Foi quando eu decidi que estava na hora de rodar um pouco a chave e encontrar. Por isso que eu falo que assim, eu estou empreendedora. Uhum. Né? Eu não nasci empreendedora isso Mas foi...
0: Você tinha que idade
1: nessa época? 40 anos. Eu já tenho 52, né? Uhum. Então, tenho 12 anos. É, então, aí eu pensei rapidamente, né? e a gente começou a conversar, interação um pouco por esse lado, né? de empresa mesmo, de empreendedorismo. E foi aí que eu descobri que valia a pena abrir alguma coisa, um negócio, né? não relacionado à área médica. Uhum. Na verdade, eu queria relacionado à área médica, não houve a oportunidade, houve uma outra oportunidade, e aí eu aproveitei e peguei aquela a, a oportunidade, né? No começo não, não não havia esse propósito de empreender assim com, com é, propósito com a visão né? que você né? tem, tem a visão hoje, né? De hoje de, de realizar sonhos dentro do meu sonho, uhum. né? trazer as pessoas os colaboradores para sonhar comigo, os sonhos deles e o meu sonho e aí, juntos é, cada um realiza o seu, né? E o, e o nosso e isso foi, assim, com o tempo, a gente foi entendendo que a responsabilidade era muito grande. Por isso que eu falo, realmente, são, são 115 retalhos, né, hoje. Há pouco tempo era um pouco mais... É.
0: E fora mas, esses 115, tem toda uma família toda deles, né? Toda uma cadeia né?
1: por trás, é. né? Tanto, eu estou falando 115 retalhos diretos, mas é. quando a gente pensa que isso se multiplica por três a quatro é. ou mais lá dentro, né? A gente faz uma grande coxa, né? Sim. Uma grande coxa de retalhos. Com certeza. Então, o start foi esse, né? Foi a ansiedade, essa inquietude né? de fazer alguma coisa. E eu acho que é até um chamado, né? A gente isso. que existe, essa fé em Deus, é. né? Porque não é todo mundo que é chamado. Verdade. Né? E se você raciocinar isso aí, não é o comum. né E por que aquela pessoa ser predestinada a isso aí? Então, as visões, os olhos, assim, enxergar diferente. O a forma cuidar, de né?
0: assim, porque a mulher é. ela ela tem muito isso de cuidar. É inerente, é uma coisa da natureza mesmo. Então, nós mulheres, quando a gente adentra uma empresa, um negócio, seja o que for, algo que é social, a gente tem aquela coisa do acolher, né? Do, do cuidar, servir, e, do né? servir, é, exatamente. Como mãe, como mulher, é. A gente
1: tem, isso é inerente mesmo acho, Verdade. É, ao sexo, ao né? gênero né? feminino.
0: E, às vezes, até eu sei que tem homens também que são assim, cu, né? cuidadores e tal, mas a gente, às vezes, vê bem a diferença do negócio que é administrado por uma mulher e outro que é por um homem. Não dizendo aqui que os homens não sabem administrar, mas é diferente. Eles são, eles são importantes, né? né? Eles são eles importantes, cadeia, sim. Né?
1: É, mas a mulher ela é mais sensível, né? É. Empatia, eu vi uma frase bem bacana. Empatia é uma escolha. Né? Então, a gente escolhe ser empático. Mas, quando a gente entende aquilo que a, gente tá, que a outra pessoa está vivendo, fica muito mais fácil sim. Né? entender. Uma mulher que engravida, o né? respeito aquela vida Isso. que está vindo aí, não necessariamente é uma pessoa que não vai depois ser importante dentro da empresa, Sim. né? Ter esse olhar diferente voltado assim mais para o humano, se colocar no lugar do outro, né? Que é a empatia. Que Verdade. É
0: Natália, aí você já falou um pouco, né? Que chegou aqui em Teresina e muito curiosa, enfim, de repente sentiu assim uma necessidade de fazer algo. Como é que foi mesmo o, o start assim desse seu negócio?
2: Realmente, o start foi a inquietude, né? Uhum. Eu costumo dizer também, vocês estavam falando uh, sobre vocação Sim. e tudo. Eu acho que toda a profissão, né? Todo mundo tem que ser vendedor. Então, assim, é, isso tá dentro da gente. Então, é, se você é médica, você tem que vender. Sim. Se você é advogado, se você é dentista, se você... Qualquer coisa que você Professor, vai fazer... Professor, você... né? para criança, tudo, por exemplo. Você tem tudo. que vender aquela... Você tem que vender a sua história. Você tem que é. dar o um melhor. Então, quem não é um bom vendedor, acaba que não se destaca também. Porque você tem que fazer ali... E... Se vender né, pro mundo naquilo que você tá fazendo com o seu melhor, dando ali tudo que você tem. Então, eu sempre falo, sempre fui vendedora. E aí, comecei com o com Instagram, de forma despertenciosa, fui... Quando eu vi que eu tava vendendo muito, eu falei, opa, peraí, né? Então, um negócio que era na minha casa, ali, num quartinho, começou, tinha... Cheguei a uma fase que eu falava, eu não, cons... eu não conseguia entrar no quarto de tanta gente que tinha. É. E eu falei, meu Deus, não dá,
0: né? Primeiro é perigoso, né? É. Então, eu fazia tudo na loucura mesmo. E o que eu achei legal na época, que eu comecei a lhe acompanhar, é que já existia uma qualidade. Porque, às Sim. vezes, as pessoas negligenciam detalhes no negócio. E o detalhe faz toda a diferença. Sim. Mesmo que você, naquele momento, não tenha o dinheiro suficiente, mas o cuidado. E aí, eu via como ela apresentava as peças, tudo muito bonito. O jeito, o vídeo. Então, aquilo também complementa a venda, né? Sim. Cria o desejo. É, e acho que também com muito amor, né? Sim. Então, assim, eu adorar. Hoje em dia, eu não faço mais tanto, né? Uh -huh. Porque a gente tem
2: várias sedes. Então, tem pessoas. Terceirizei, né? Eu falei. Uh, colaboradores que... Conseguiram pegar essa essência, né? Uh, sinto muitas saudades até de ficar lá uhum. falando, mas isso era com amor, realmente. Uh, gostar de falar, de vender, de tar, mostrar o melhor daquele produto para quem tava ouvindo, né? Uhum. Então, as redes sociais aí, elas nos possibilita falar com milhões de pessoas, Sim, às vezes, com stories, né? né? Uh, então, levar energia é aquilo que eu sempre falo. Com uh, as pessoas, os meus colaboradores, eu falo, a gente tem que ter sorriso no rosto, quando vai falar, falar com alegria, com ânimo. Genuíno, isso, né? Ser e, genuíno. Exato. Né? Então a gente está levando isso para as pessoas. As pessoas hoje elas estão, de uma certa forma, também carentes, Sim. né? Então elas querem buscar ali no conteúdo que elas estão assistindo alegria, felicidade. Uh, e é, sempre foi isso, né? Sempre foi dessa forma que eu levei. E até hoje é a forma que eu levo. Claro que hoje, quando eu me pego com os meus retalhos da colcha. Uhum. Com toda a responsabilidade que a gente tem, como você falou, não é só aquelas vidas, às vezes, direto. Então, tem o um advogado que a gente... Precisa para gente, o contador, a pessoa do marketing. Então, tem muita gente envolvida, né? Quando a gente se peca com essa responsabilidade, uh, o empreender... Você tem que ter muito cuidado, né? Para aquela responsabilidade toda não te tirar, de uma certa forma, a alegria de fazer, né? De passar e de você ter esse propósito aí que você... Que foi dado no início. Eu, muitas vezes, me pego voltando a Natália de seis anos atrás, falando, não, peraí, comecei aqui em casa dessa forma. Então, vamos lá, vamos seguir que... É. do nada Não vem perder a essência, não né? Não perder do a essência, é. Não porque, às vezes, a responsabilidade, ela te toma um pouco disso. Sim. Então... Enfim, a gente enfrentou aí, né? Todo mundo, a pandemia, sim. diversos desafios. Eu que falo, ó, o Desapega, ele é um bebê, tem seis anos
0: e eu nasci junto como empreendedora com ele. É, e, e já passei aí, aí... Você foi se preparar, porque assim, a gente tem essa vontade de fazer as coisas e, e até começa assim, vou lá, fazer Mas depois precisa, né? De sim. organizar, sim, sim, sim. buscar... Estudar, isso, né? estudar, buscar... No caso da Emericiane, quando é uma franquia... A gente já tem essa vantagem, eu também tenho um negócio com franquia, deles virem e, pelo menos nesse primeiro momento, já dá aquela geral de uma orientação, como é que pode franquia ser. Franquia é um
1: modelo testado. É, é um modelo testado. tem assim, que se testa direito. Né? Mas a gente, como empreendedor para fazer a diferença. Eu não gosto muito de empresário, não. Eu uh -huh. acho muito crua, sabe? Uh -huh. E, realmente, existe a diferença empresário-empreendedor. Então, eu sempre me coloco empreendedora. Uh -huh. é, há uma necessidade muito grande de aprender, né? se você fazer a diferença, fazer diferente também. Então, tem que estudar. Não tem jeito. Não existe... É, mesmo que você tenha um modelo experimentado de franquia, tem que estudar, é. né? Uma empresa, ela tem várias fases, né? E ela passa por várias fases. A gente que expande, como você está expandindo, Natália, tem a fase bebê da empresa, aquela que você nasce. Tem a fase que ela está um pouquinho mais, né, adolescente. Tem a uhum. fase mais adulta e tem a fase lá na frente que é a da longev...
0: maturidade, né? Que é a né? longevidade da empresa.
1: É. Então sempre você tem que estar tá aprendendo. E você, a empresa, na verdade, ela vai passando por várias fases, né? E nunca vai estar tá construída. A gente vai estar tá sempre construindo. Então é um desafio muito grande. Sim. E se manter motivada, apesar das adversidades. É, que porque são muitas, isso né? que
0: eu ia perguntar. Os desafios é. aí que vocês Sim. enfrentaram, principalmente no início. Porque tem dia que dá vontade da de gente desistir, né? De dizer assim, meu Deus, para que, que eu fui inventar isso? Ressignificar.
1: É. É, eu acho que é uma ressignificância constante. Você se automotivar. E também você ser uma pessoa muito disciplinada. Né? A gente, eu acho que se você se a gente sentar aqui para conversar e colocar no papel nossas fotos e fracos, uhum. de, de certa forma, eu acredito que vão ser muito parecidos. Sim. Né? Muita disciplina, é, a gente que vive... Vontade de fazer pandemia, acontecer. É, exatamente. Né? É essa, essa responsabilidade, esse compromisso é o que diferencia as empresas que vão para frente, que são longevas, né? Sim. Que, que fazem, acontecem, se multiplicam, que crescem. Então, são empresas que têm um perfil do gestor, da direção, muito parecida. Né? A gente Sim. conversa mas as nossas ideias são muito parecidas, sim, né? Sim, sim. Embora são diferentes e negócios diferentes, eu sempre falo que negócio é tudo igual. Ei, o que muda é a marca, é o, o é produto, o produto, produto. serviço. Né? Mas a essência do negócio é igual. A gente está conversando aqui sobre propósito, né? Sim. E ela tem um propósito nato dela. Eu tenho o meu propósito, você tem o seu. Quem está ouvindo também tem os seus propósitos, Ei. né? O que, que é importante é a gente entender que nunca coloque o dinheiro na frente sim ela ele vem automaticamente né quando você tem uma essência
0: verdadeira, verdadeira. genuína
1: e as pessoas sentem isso sim o seu colaborador o seu cliente sente isso aí que você está fazendo aquilo ali não é uma troca é automaticamente só dinheiro né sim. mas você quer oferecer alguma coisa boa para você né é.
0: eu digo muito que a gente lá nas nossas empresas eu sempre falo isso eu digo gente lógico que o que uma pessoa que vai empreender montar uma empresa uma loja seja o que for ela vai querer lucrar, lógico, porque senão a empresa nem se mantém. Ela não paga fornecedor, ela não paga o colaborador, mas tem que ter exatamente isso. Além do dinheiro, né? existem os valores, que valores regem esse negócio? E aí até na hora da gente contratar, né? lá na nossa empresa a gente tem os nossos valores e eu sempre falo, oh, os nossos valores não é para estar escrito ali naquela parede, não. É para qualquer pessoa que chegar aqui, enxergar aquilo ali no seu comportamento, no meu comportamento. Então nós também como líderes, né, como empreendedoras lá que somos a dona do negócio, temos que dar o exemplo e temos que ter esses valores muito claro, porque se não vira uma confusão na cabeça do nosso colaborador e do cliente. Então quando o colaborador entende, ó, oh, eu estou aqui porque essa empresa um dos valores dela é o compromisso com a excelência. Então eu vou fazer o meu melhor. Eu fui contratado né, para fazer o meu melhor. Se eu sou a mulher do cafezinho, se eu sou o cara do que faz a limpeza, se eu sou o vendedor, se eu sou a pessoa do, do, do escritório. Então, é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque tem pessoas que não são do mundo dos negócios, que eles olham o empresário, né? você diz que não gosta da palavra, mas, enfim, eles falam que toda empresa, todo empresário é mercenário, que só pensa em dinheiro que usa as pessoas como um, né, um objeto qualquer descartável. E não é assim, gente. Existem empresas, e empresas, existem empreendedores e empreendedoras e existe muitas pessoas hoje com muito propósito nas suas nas suas empresas. E eu, eu até me emocionei esses dias atrás, uma ex-funcionária minha é com esse negócio aqui de podcast e tudo, né? Ela disse: "Dona Francisca, ela não está mais lá com a gente". Mas assim, a gente criou uma uma relação como a gente tem com vários ela diz, dona França Carme, agora chegou a hora de eu lhe retribuir tudo que a senhora fez por mim. Eu vou divulgar para o máximo de, de mulher possível esse seu podcast, é muito bom, é isso é aquilo. Então, assim, quando você vê uma ex-funcionária né, falando assim com você, é muito interessante. Significa que você conseguiu, de alguma forma, né, deixar essa mensagem na cabeça dela, que ali não era só dinheiro, que tem algo mais. Mas, assim... Dentre as habilidades que a gente falou aqui, se vocês duas aí fossem elencar, sei lá, três características de personalidade ou habilidade que, para vocês, vocês acham que faz muito a diferença para que o empreendimento dê certo. No caso da empreendedora, né? É que está ali à frente. Até você falou algumas coisas, mas, assim, que características... Até olhando para você mesmo, você acha que... que que foi assim positivo, que te ajudou realmente a estar tá aqui há 12 anos empreendendo e dando certo.
1: Assim, eu vou, eu, eu gosto de algumas palavras, uhum. né? Disciplina para mim é tudo, compromisso e muita dedicação. Sim. Acho que sem essas daí a gente não consegue nem para frente. Sim, Verdade. Né? Do meu ponto de vista, é obviamente que a gente tem pessoas que cercam a gente, né? Sim. Pessoas muito boas, né? É, que são extremamente importantes no crescimento Ei. do negócio. Exatamente, sabe? ninguém consegue Sozinho, fazer só, é. né? Eu, a gente usa muito uma frase lá dentro da empresa, está uhum. estampada e todo mundo sabe assim: um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Ei. Na integração a gente sempre fala isso, é como se fosse uma mantra, uhum. né, dentro da empresa, porque não adianta eu sonhar sozinha, né? Esse sonho ele tem que ter, esse sonho tem que ser o sonho de todos. Embora cada um tenha os seus sonhos, né, seu sonho pessoal. Mas que juntos a gente forma um grande sonho, que é manter a empresa. Então, uhum. eu sonho, alguém sonha também o seu sonho e ajuda a realizar esse sonho, da, da venda, vendendo, automaticamente todos vão todos vão construir o grande sonho, que é o sonho da empresa. Empreendendo ali dentro também, o intra-empreendedorismo é muito importante. né Porque se você. você o Geraldo Rufino fala muito, né? Empreendendo no CNPJ do, do outro, outro. é fácil. Aliás, é, 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 é melhor, é, né? É melhor, é. né? E cada um da gente empreendeu já de alguma forma, né? Sim. No seu próprio sua própria família, né? Sim. Isso vai se multiplicando, fazendo dentro da sua empresa. Então é isso que a gente tem que cultivar dentro das pessoas, na cabeça das pessoas que estão estão com a gente, ajudar a construir, entendendo ali dentro, autonomia, né? Com responsabilidade, mostrar um caminho bom, ser exemplo, muito importante. Como pessoa, né? Como ser humano. Isso cativa, atrai as pessoas e mantém ali dentro, retém ali dentro os talentos, né? Sim. Então, eu acho que é esse, esse, esse caminho aí que a gente tem que seguir. Pronto. E, eu acrescentaria né? a
2: constância também, né? Sim. Eu acho que a constância ela é muito importante. Uh, você fazer... Muitas vezes sem querer também, Sim. né? Porque somos humanos. Ei. Eu até brinco. Ai, ah, meu Deus, queria um décimo terceiro. Eu queria uma, umas, umas férias. remuneradas. <risos> <risos> e poder ter essa pausa, porque quem empreende tá de férias, tá pensando, está trabalhando, é. tá fazendo. Uh, principalmente no começo, né? Não tem Sim. hora, não tem lugar. Uh, então, essa constância, eu digo pelo meu negócio. Eu acredito que ele deu certo pela minha constância. Uhum. Então, assim, num determinado período, eu, eu até brinco muito e falo demais essa frase que eu peguei uma onda e não parei de surfar, Sim. né? Então, assim, fiquei ali, uh, peguei esse embalo, não deixei de, de fazer. Então, era sábado, domingo, era todos os dias e nessa, esse embalo grande me fez hoje conseguir ter um, um respiro, né? Então, ainda no meu negócio, né? Diferente de franquia ou diferente de, uma, assim, uma padaria, por exemplo, uh -huh. ou um, qualquer outra coisa que você for empreender. O Secret Hand, ele é novo. Então, quando a gente fala de, de uma empresa nova, é, não tinha receita do bolo. Ei. Então, em termos de sistema, em termos de processos, tudo foi criado. Então, foi um... Trabalheira danada. Então, assim, eu acho que é o que diferencia também o desapega de outros Sim, uh, brechós, brechós quando a gente fala aí. Uh, a gente tem processo hoje para respirar. Então eu entendi que uma empresa para funcionar ela deveria ter processos. Se Sim. Não, como você falou, né? Aquela coisa de crescer para organizar. Eu Sim. fiz isso. Então, se eu tivesse feito antes, talvez eu teria uh, resultados melhores conseguido me desafogar antes, né? Nessa coisa de ter esse respiro. Mas. Hoje, a gente tem, por exemplo, 43 mil peças em estoque em todas as lojas. É muita peça. É muita coisa. E se você for pensar que cada peça ali é de uma pessoa. Então, se eu não tiver processo, se eu não tiver organização, se eu não, tiver essa, se eu não tivesse tido essa constância imensa, eu não, não conseguiria organizar e crescer de tanta forma, né? Como cresci hoje, nessa parte de organizar, de ter tudo
0: redondinho. É muito incrível. E, e assim, você entender né, que, às vezes, até no início, como você falou, a vida... Pessoal, que era o que eu ia perguntar também, né? Como vocês é, buscam esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Porque também é muito importante a gente estar tá presente para isso. Porque a gente que gosta de fazer as coisas, de, de resolver, hum. de. A gente vai, 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 como você falou, pega aquela onda e vai, né? E aí, às vezes, a gente não percebe que está, de alguma forma negligenciando também outras áreas importantes Sim. da nossa vida, né? Que é nosso bem-estar, nosso, nosso autocuidado, é, às vezes família, né? Ou, ou sei lá, até amigos, sair com amiga para conversar, para jogar a conversa fora. Como é que vocês têm feito aí para equilibrar, né? Se é que a gente consegue equilibrar, mas assim, que estratégias vocês utilizam? Teve algum momento aí da vida né, de cada uma que vocês disseram, meu Deus, não, vamos, deixa eu parar aqui vamos organizar esse negócio que também não dá só para trabalhar. Teve alguma coisa assim? Eu... Não, hoje eu falo que eu sou uma pessoa 100%
2: diferente de um ano atrás. É, realmente... É... Não, não seria hipócrita de falar que eu cheguei a ponto de estar Sim. enlouquecendo. Então, era toda hora, todo dia... Uh... Acho, acho que foi importante, né? Eu, ter, eu consegui chegar no objetivo que eu queria. Sim. Mas eu me, o que eu fiz realmente foi desacelerar de uma forma assim, mentalmente. Então, Sim. quando eu estou lá, eu dou o meu melhor. Mas eu coloquei limites. Então, por exemplo, quando eu estou com os meus filhos, eu não fico no celular. Uhum. Eu não fico ali. Uh, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou almoçando. Tira o celular. Então, assim, coloquei limites de responder. Ah, eu tinha aquela saca de ter que responder, tem que fazer do imediatismo. Né? Então, hoje, meu celular, o WhatsApp não tem notificação. Instagram não tem notificação. Eu coloco ali, eu deito, eu viro ele. Descansa, né? Esqueço realmente do mundo. Então, assim, porque é, gera uma ansiedade. Gera. Né? Então, você ficar ali toda hora e você acaba que não faz nada direito. Isso. Como você falou, cheguei ao ponto de não ter o autocuidado. De falar, não, ai, não... Não tenho tempo pra ir no salão. Não tenho tempo pra fazer isso. Uma não, academia. Uma, uma né? massagem. É. Eu chegava e ficava inquieta. Falava, meu Deus, tem que acabar Aí nem <risos> adiantava, né? Não Aquela adiantava. massagem. Então, assim... Esquece da gente. É, né? Esquece. E eu, realmente... Eu falo que a Natália, de um ano atrás, eu, hoje eu até tenho um mantra lá na loja. <risos> como você tem, que é, vai dar certo. É, né é. Há pouco tempo, a gente... Há pouco tempo, exatamente. Muito pouco tempo. Nove dias hoje. a Nossa conta do Instagram caiu. Sim. Né? Então, e assim... E Nosso canal de venda é 70% online, né? né? É. Uh, mais de 100 mil pessoas ali entregando pro Brasil todo. E eu acordei, foi num sábado, né? Que a gente descobriu. Acordei, aí eu peguei, olhei o grupo, assim, do, dos colaboradores, de todos. estavam todo... ah! Malucos, aí eu comecei a ler, assim... E eles não paravam, mas um desespero. Aí eu escrevi assim... Eles até fizeram uma figurinha, coloquei... Ah. Calma, gente, calma. Eu falei, respira, vai dar certo, Tá, Vamos entender o que aconteceu. Uh, não adianta se afobar, né? Ei. Essa afobação toda não ia resolver o problema. E, e no final... Está da, dando muito Puxa. certo, né? A gente entendeu também... Isso até uma, uma outra questão, mas a gente entendeu que o Desapega, ele não é só uma rede social. Uhum. Ele começou nas redes sociais. E eu sou muito grata, mas hoje os clientes eles têm a empresa, Sim. né? Então, eles têm todo por trás. Então, a gente conseguiu levar esse propósito e eles se mantiveram ali. A gente no WhatsApp, nos grupos, em todos os outros meios de comunicação, a, a loja entendeu tá andando, que não está né?
0: andando. É, que isso bom. me deixou muito feliz. Pois é, isso aí. Às vezes acontece esses vamos dizer, não estiçunão na nossa vida, sim, né? sim. até para a gente, de repente, aprender ou despertar para algo que a gente ainda não tinha despertado. Sim. E com você, Mereciane, como é que você faz?
1: <risos> o, novamente, a frase. Uhum. Tem uma frase que diz assim, ó, é, da José Saramago, né? para a gente enxergar a ilha, a gente tem que sair da ilha. Sim,
0: verdade. Isso é muito
1: importante para empreendedor, para empresário, para empreendedor, para qualquer pessoa, em qualquer cor da vida da gente. A gente centraliza muito, né? A, dele... a gente acha que só nós somos capazes de fazer. Sim. Mas existe muita gente competente e muito mais competente do que a gente. Verdade. Você saiu da ilha quando você deixou de fazer seu vídeo né? e você delegou para alguém. Porque não necessariamente tem que ser você, você pode começar. né? É, eu tô aqui com a Luana, a Luana uh -huh. sabe que eu tinha um produto que era no Instagram, que eu falo que é uma loja digital e que eu, por muito tempo, tomei de conta isso aqui. E depois eu achei uma pessoa, que foi ela, que era a pessoa que fazia, faz muito melhor do que eu fazia. Uhum. A gente tem essa mania, né? esse, esse, esse hábito né? de fazer isso aí. E é perigoso. Então, a gente precisa sair da ilha sim muito principalmente a gente que empreende que está dentro do... se você tiver na operação do negócio fatalmente seu negócio não vai para frente sim
2: eu achei muito interessante é? o que você falou de tem existem pessoas melhores que muito nós mais e você tem que se cercar é. delas né hoje
1: eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu com certeza porque eu não sei vender e essas pessoas sabem vender porque eu não sei fazer gestão financeira essa pessoa sabe fazer gestão financeira é maravilhoso a gente né, precisa gente? sair dessa ilha é. né? Porque a nossa visão ela tem que ser muito mais estratégica dentro do negócio. Isso. A gente tem que ter uma olhada em cima, Isso, uma visão Uber panorâmica viu, né? Sim. do nosso negócio. Sim. E é perigoso quando você entra nessa onda de que só você é capaz.
0: Verdade. Gente, olha quantos ensinamentos maravilhosos essas mulheres estão trazendo. Tem muita gente aqui comentando, tem a, a diva dizendo assim, ó, ouvindo essas mulheres empreendedoras, Sinto-me motivada. Estou em um negócio bem diferente, ainda na fase embrionária. E eu vi coisas que tenho vivido na minha jornada. Então, gente, olha, se preparar, né? sair da ilha. Lógico que no início é a gente sozinha que faz tudo. Mas depois, né ir buscar orientação. Né? Ir buscar... Às vezes, tem órgãos também que ajudam, né? Sebrae, enfim, algumas coisas assim que ajudam. Mas tudo que elas estão falando aqui... É, você pode replicar de alguma forma, adaptando para o seu negócio, e que vai dar super certo, né? Vai dar muito certo. Então, é, dentro dessa história, sim, aí você falou tal, mas chegou algum momento da sua vida também que você percebeu assim: meu Deus, eu estou muito é, cuidando só do trabalho e, e não estou cuidando da minha vida pessoal?
1: É assim, como médico, é porque assim, por muito tempo eu levei a vida médica, né? Sim. E a vida empreendedora.
0: É, até que
1: em 2019 eu tive um câncer de mama e naquele momento assim até eu falo eu tenho muito cuidado sempre tive muito cuidado com a saúde graças a Deus foi no foi numa fase inicial do câncer né uhum. mas na época eu tinha 49 anos de idade e, e sabe que foi assim para mim muito é um alento muito grande quando eu olhei para trás e vi toda a história construída né isso é muito importante a gente, a gente passar na vida e construir uma história naquele momento ali a gente já tinha uma quantidade grande de lojas né uhum. depois disso, a gente até abriu expandiu mas foi tão importante para mim ali foi foi muita força né assim a história construída para trás né o que, é que a gente deixa de legado se a minha vida acabasse ali é, o que é que eu já tinha conquistado né a, a, a beleza da vida né de servir de, de é, construir tantas histórias junto com a gente da, ao tempo da empresa crescendo e as histórias, as conquistas. Né? A, a, os colaboradores dividem muito com a gente. Aí, eu construí meu muro, eu construí minha Ei. moto, meu carro. Rapaz, isso é tão bacana. Isso me fortaleceu tanto, me deu tanta energia. né? E, naquele momento, eu vi que Deus queria que eu continuasse para frente, né? existisse mais um pouquinho para continuar essa história tão bacana de, de empresa, né? de negócio, de mãe, de minha esposa. É... E aí eu percebi o seguinte, que a gente tinha que sair muito mais da ilha mesmo, né? Precisava ficar lá dentro, né?
0: Nessa época, a sua empresa tinha quanto tempo? A sua... Já tinha 10 anos, 10, 12...
1: É, tinha 9 a 10 anos, né?
0: Uhum.
1: E, é, então, eu percebi ali que, assim, tinha que ser muito mais estratégico do que já era estratégico, né? Dentro da empresa. E que era uma história que tinha que continuar. Uhum. Né? A responsabilidade ainda aumentou muito mais, né? Porque naque... o peso foi muito grande naquela Sim. época e ajudou também a ressignificar a vida, né? Pensar um pouco mais, né, deixar um pouco de aquele trabalho mais braçal, mais operacional, né? Que talvez até atrapalhasse dentro do negócio, né? Às vezes eu nem vou no escritório porque eu fico pensando, se eu for vou atrapalhar.
0: É, às vezes também acontece <risos> isso né? comigo. não, chegar lá eu vou começar a falar, co... ocupar isso. o tempo das pessoas e é. tal, então eu não tô não tem necessidade de eu ir. Então, vou ficar por aqui. Porque, estrategicamente,
1: né? você consegue enxergar. Sim. Né? A ilha, sair da ilha é valoroso dentro do negócio. Sim, né? sim, Porque você sim, consegue sim. enxergar outras coisas. Né? Sabe que, por muito tempo, eu...
2: Esse... Sair da ilha me culpava. Então, eu achava que eu tinha que estar lá 100%. Então, assim, de até para ser referência, sabe? Mas o que você falou é exatamente o que acontece. A gente está fora, a gente está no estratégico, a gente está observando, a gente consegue ter uma clareza melhor. né Então, assim, é extremamente importante você conseguir sair do operacional e ir para o estratégico. Eu acho que aí é uma grande virada, realmente, é. quando você começa e, a crescer. E a empresa cresce, tá? Exato. E a empresa Isso.
1: cresce, porque o seu olhar é muito maior no sentido de expandir, de crescer sim, sim, e de enxergar sim. detalhes. De pensar, né? você
0: tem tempo ah. para pensar. Sim, sim. Não é?
1: Ler né? nesse período também. Sair daí significa ler, reciclar, sim, fazer sim. curso, mentoria, consultoria. Né? Isso tudo faz parte da, da de gestão. Sim. Que a gente esquece muito quando a gente está no operacional. Né, tá ali na, na, no básico que tem realmente de fato gente melhor do que a gente para fazer acontecer Sim, com Exato. certeza
0: e a gente fica e ainda existe muito isso na própria cultura do meio né empresarial e tal Ou, alguns não alguns que já vão lá buscar autoconhecimento estudar e tal já entendem muito bem isso mas na grande maioria ainda existe aquele negócio de dizer de achar bonito dizer assim rapaz eu não tenho tempo para nada eu chego sete horas da manhã na empresa saio oito da noite Ainda existe um pouco uma cultura de dizer que isso é bonito. né? De, ainda mais, E a mulher, que tem que ser mãe, tem que cuidar da, né, das coisas da casa, pelo menos gerenciar alguma coisa. Então, é muito importante isso que vocês estão falando para quem está aí nos assistindo, para entender que, ok, no início, sim, a gente dá lá todo o sangue, né? mas que depois é importante deixar as pessoas também dentro da empresa respirar, né? contratar com qualidade, dentro do perfil adequado né, para cada, cada função e dar a liberdade para essa pessoa trabalhar, para ela fazer o melhor dela lá dentro, que é assim a empresa vai prosperar. E tem, enfim, tem alguns empreendedores que não, ficam ali em cima, ou a, às vezes por questão de ego, né não, não, não é assim que faz, não, tem que ser desse jeito, do meu jeito. E tem tanta gente legal né, que pode estar tá trazendo coisas maravilhosas para a sua empresa... E se você não permitir que essas pessoas se expressem, né, coloquem lá o jeito delas de fazer a coisa. Eu lembro, no início que a gente estava, é, que a gente abriu aqui o Posto Full, aí o Nelson, ele, nosso filho mais velho, que tinha 17 anos na época, começou a trabalhar com a gente. E aí, até do jeito de contar o dinheiro lá para fazer a, né, as prestações de conta, o Nelson um dia chegou e falou: Não, não é assim, não. É desse jeito. A gente faz assim. Eu, meu filho, deixa ele fazer do jeito que ele sabe fazer. O importante não é, no final das contas, dar uhum. certo. Então, deixa ele, vai ter o jeito dele. Esse aqui é o seu jeito. Então, às vezes, a gente, como dono da, do negócio, fica querendo também botar a nossa forma de trabalhar para aquela pessoa. Uhum. Né? E cada pessoa tem um jeito. E o importante é o resultado final, não é isso? A maturidade é muito importante, né
1: é. A Francesca, ela está ela tá no caminho de maturidade. Né? ela Veja que, durante a conversa, ela falou, ah, eu, eu poderia ter feito assim. Né? E fica muito claro, com o tempo, você começa a enxergar, e quando você tem autoconhecimento também, que isso é uma busca que a gente tem que ter sempre, né? você começa a fazer leituras, até de olhar. De um olhar de uma posição de mão, Sim. de uma posição de, de, de uma fala, de uma vírgula no WhatsApp. É, essa clareza, essa lucidez, ela vem com o tempo, né? Sim. Que você vai começar lá na frente e enxergar. Isso vai ser tão importante na sua empresa. Acho que chega né? a inteligência emocional Sim. mesmo. Sim. Né? Isso, então,
2: exatamente. assim, hoje eu vejo muito isso. Eu vejo... É... Esse desespero, assim, ah, e a pessoa não tem clareza, ela não consegue ver o que está acontecendo ali, quais são as prioridades, vamos fazer uma coisa de cada vez, e vamos fazer Sim. ali. Então, eu convivo muito com isso. É, empresários ali, pessoas que estão fazendo, e eu vejo, assim, quem está de fora, Sim, né? Sim,
0: fica observando. Aí,
2: até tem, a gente fala, calma, vai, vai ali, uh, não adianta se desesperar. Hoje em dia, eu acho que... Uh, a inteligência emocional, o convívio, Bastante. ele é tão importante quanto é. o talento. Sim. É, já cheguei a, te, a dispensar colaboradores por, que eram excelentes naquilo que exercia. Tecnico, só né? que não tecnicamente. Só que aí não Isso. tinha inteligência emocional, comportamental, relacionamento. Até com o cliente, né? Com cliente, com os próprios colaboradores. Então, Sim. assim, ficava aquela energia, aquela situação. Então, eu acho que quando você consegue ele ter esse equilíbrio, você... Deslancha
1: em qualquer coisa que você vai
0: fazer, Sim. né? Faz a diferença, né? É. Faz, faz a diferença. Gente, e aí? Vocês estão gostando desse papo aqui? Tem um monte de gente falando coisas aqui, né? A gente não, não lê tanto, porque... Para não sair aqui da, do, do ritmo. Mas, assim... Como é importante, vocês estão vendo aí, ó... É, ir buscar o autoconhecimento, determinado momento do negócio, sair da ilha, né? Ficar olhando, ter aquela visão estratégica mais de cima, mais da liberdade para as pessoas trabalharem a consistência que a Natália falou. Ter coragem também, né? Porque tem que ter muita coragem. Porque todo dia é um desafio diferente. Sim. E coragem não é ausência de medo, né? É a gente enfrentar, apesar dos desafios, a gente pensar, como a Natália disse, ó, oh, gente, calma. Vamos ver. Vai, vai dar certo. certo, né? Vai dar certo. E não é um vai dar certo, que às vezes a gente, no meio de uma, de uma confusão, né? Que se a pessoa solta uma frase dessa, aí aquele outro que já está com a visão muito negativa, ah negócio de vai dar certo, otimismo... Na... Mas é porque se a gente foca só no problema, esse problema vai aumentar cada vez mais, não é? Então quando a gente diz, vai dar certo, a gente é. manda um recado, no meu ponto de vista, para a nossa mente assim: quais são os recursos que a gente pode agora, né, e buscar para resolver esse negócio aqui? Ou pelo menos é para um não ficar says, empacado, né? É
1: um mindset fixo de é. crescimento, né? É. Você busca a solução. Tem gente que olha um problema e não vê o um problema, vê -se logo a solução. É um é exercício, né? Uma coisa que a gente tem, assim, eu tenho conversado bastante, é assim, compartilhe o seu problema com outra pessoa. Verdade. Por quê? Porque quando você compartilha a outra, somente naquela fase mais complicada, aquele momento mais é, emocional, aquele momento agudo, quando você compartilha com outro, você já divide aquilo ali e alguém mais sensato, mais frio, menos emoção envolvida ali, tem uma
0: serenidade Isso.
1: e você toma a decisão mais certa.
0: Para lhe mostrar um caminho que às vezes Isso. você não está enxergando. Né? Então
1: compartilha, compartilha o teu problema, né? Divide com alguém, né? Não fica só. A gente empreendedor é muito solitário, É né? verdade. Porque a gente tem muito pouco para compartilhar. Normalmente a, a outra pessoa não entende, uhum. né? E, então compartilha, né? divide com alguém Essa, Esse seu podcast esse é extremamente importante Aqui, é um, na verdade, é um grande compartilhamento
0: Sim, né? é muito incrível tô, né?
1: a gente, Nós estamos aqui dividindo Ela dividindo a história dela, eu, a minha, você, a sua Quem está ouvindo também A sua está ali compartilhando com o outro Poxa, eu também faço assim Então é um grande compartilhamento A né? gente
0: vai aprendendo né oh, a, a Socorro Oliveira dizendo aqui Estou atenta a tudo <risos> né? é, tra, Trazendo muitas coisas para mim então, assim, é, é isso, gente, o, o, o intuito aqui, né? É, a Tamires já realizei muitos sonhos dentro da empresa doutora. É. E é muito bom ver ela vibrar junto com os colaboradores dela. Ela ama saber nossas realizações. Né? Então, tem várias pessoas aqui... É, tenho vontade de abrir um negócio para mim, mas tenho muito medo. Quais os conselhos que elas dariam... Para quem nunca abriu nada? Olha aí, já temos aí uma pergunta, vamos lá. Medo é uma
2: palavra paralisante, né? amor? Ah, acho que tem oh. que estudar, né? Ver ali o que, que você. Vai com medo mesmo, como você falou. A gente Busca, tem que buscar
0: pessoas que possam ajudar, assistir aqui o Elas Tem Poder podcast, Sim, que sempre eu estou trazendo mulheres interessantes, né?
2: Hoje em um dia, a comunicação está tão rápida, né? A gente tem na mídia aí, tudo em nossas mãos. Então, assim, é, num come... eu, como eu falei, eu me tornei empreendedora ali e eu corri ouvindo eu podcast de empreendedorismo. Então, assim, a história do podcast, para mim, sempre é me ajudou muito. Fora, muito. É. 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 Então, assim, era... E estava
0: ali. Ocupando, tipo, estava tipo, fazendo é. ali a atividade é. aprendendo, né?
2: Aprendendo e, assim, é, eu até brinco, né? Eu cheguei para meu marido e falei, amor, estou no caminho certo. Porque todos os podcasts de grandes empresários que eu ouvi, eles quebraram no meio do caminho. Olha então, aí. assim, já tô ali. <risos> já tá dando certo.
0: É, Mas porque tô... assim, se
2: você vê grandes é. histórias, né? Todos passaram por um, um problema de dificuldade. Isso. E é. acho que a perseverança, Isso. a resiliência Bacana. de continuar. Isso também diferencia. Tem aquele que fala, não aguenta. É. Né? Falar, pô, levei a pancada nas costas, Desiste. agora é. chega. Aí tem aquele que leva, levanta e continua, até o rock balô, né? Continua não importa quanto você é um apanha, quanto né? você aguenta. senso, é Tudo é um
1: senso também, né? Aquela história, quando, assim, tudo é que você tem bem assessorado, bem planejado. Se isso acontecer num planejamento, com você fazendo, a chance de você é, ter problemas é menor, Sim, Normalmente sim. você empreende de necessidade, né? Sim. Por uma necessidade. É diferente, é difícil alguém empreender. Aí eu vou começar um negócio de com um propósito fechado, né? Mas aí você tem que encontrar onde, dentro Sim. do seu negócio, existe o um propósito, né? Em que Sim. você pode transformar, né? O lucro pelo lucro, Porque
0: né? esse propósito é que vai é. dar a, no... a força para a gente continuar. É. E eu vou falar é? para vocês
1: uma coisa, gente. Uma empresa sem propósito, ela não vai ser longeva daqui para frente. Não cabe mais, entendeu? É verdade. É um capitalismo show, consciente. Isso. Né? Se você não tiver um propósito, se você não tiver um uma, uma, ser genuíno, verdadeiro, naquele que você transparece e você passa para o outro... Não cabe mais aquela empresa cartesiana.
0: Isso. Que era
1: isso por isso. Né? Verdade. O lucro pelo lucro. Então, ah. a longevidade das empresas daqui para frente vai só acontecer naquela que verdadeiramente tem um propósito. Sim. Olha, eu sou fã do, da Luísa, do Magazine Luiza, né?
0: Eu também a Luiza, sou fã. Eu vou contar
1: uma história sobre a Luiza, né? que ela é minha amiga de WhatsApp,
0: Pois é, imagina, eu... essa mulher a mira da, da, da Luísa trajando de é porque, WhatsApp. Assim, ó, vou,
1: outra coisa que eu vou compartilhar aqui, muito legal, né é, você eu vi uma frase que dizia o seguinte, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Sim. Eu tomei essa frase e falei, eu sou a média das cinco pessoas com quem eu me inspiro. isso Que você Sim. se conecta, né? Que eu me conecto. Então, eu decidi que eu ia me conectar com cinco pessoas. Né? E hoje, essas cinco pessoas, no nosso escritório lá, não né, o nome da porta. Eu consegui fazer amizade com quatro delas, né? E a Luísa foi uma foi uma conexão mesmo, né? Eu pedi para ser amiga dela pro o WhatsApp, porque eu encontrei pessoalmente com a Luísa. Ela deu o um número, né? Eu fui atrás e ela disse, quando você for a São Paulo, venha falar comigo. Mandei um WhatsApp para ela. Aí, consegui falar. Aí, ela disse, fala com a minha secretária, que é a Roberta. Consegui falar com a Roberta e encontrei com ela. 2016. Ela estava passando, no dia que ela estava passando o magazine para o Fred, que é o filho dela, que é CEO agora, né? E aí, ficamos amigas, né? No dia que eu tive o câncer de mama, ela soube, eu não falei para ela. Porque a minha uhum. amizade com a Dona Luísa é genuína. Eu não tenho nenhum interesse financeiro, Sim. nada. assim. Só pela mulher maravilhosa que ela, é, que ela é, é, né? Ela me deu muitos conselhos. Uhum. É, é, é De verdade mesmo, WhatsApp mesmo. Eu mando WhatsApp, ela me responde. E no dia que eu tive o câncer de mama, né? acho que uns 10 dias depois, é o dia dos pais, é 11 de agosto, nunca esqueço. Ela me ligou e ela me falou, por que você não me disse? que você estava com câncer, eu falei, não, não, Lisa, eu não, queria essa energia eu não queria para a uhum. senhora. Ela falou, de forma alguma, você precisava ter me dito isso aí. Eu falei, então, meu remédio já está resolvido, a senhora me curou, porque eu sou muito fã dela. Né? Uhum. E Então, assim, é genuíno, gente. Eu escolhi cinco pessoas para me inspirar, de fato, e seguir minha vida inspirado por essas pessoas. Né? Então, tem longevidade, tem um jovem que eu sigo, tem uma menina muito bonita que eu sigo também, uhum. que é assim, a, a beleza, né? a riqueza que isso transmite pra gente. A Luísa, que é um... Pra mim, é assim, é guru.
0: É como se fosse uma mãe, né? Que, tipo, e tem você... o,
1: é, o Elton Nogueira, que é doutor da alegria.
0: Ah, que é ótimo um trabalho. Lindo amigo, trabalho. É um é.
1: grande amigo. Eu fui a São Paulo, ele me levou na experiência de café. E assim, gente, essas pessoas me energizam pra começar o dia. De verdade, né? Agora, eu tô muito seguindo a menina do Nubank, que é a Cristiana Junqueira.
0: Uh -huh. E
1: tô tirei o Murilo Gã, que era... E botei a Bíblia de Diniz. Pronto. É longevidade, que é o que eu quero para frente. Isso.
0: Né? Uhum. É, viu, gente, como é interessante. Eu sempre falo isso na história. Hoje, a gente tem o um celular o tempo todo na mão. Né? Tem o um Instagram, que você pode se conectar com pessoas, aprender, se inspirar. Então, eu digo muito isso para todo lugar que eu tô Às vezes, numa palestra, às vezes, dentro da empresa. Com quem que você está se conectando? Comece, faça agora esse exercício hoje, quando acabar aqui. Vá lá no seu Instagram e observe que tipo de pessoa você segue. E aí, entenda assim, qual é o seu objetivo? O que é que você quer na sua vida? Que resultado você quer? Essas pessoas vão me ajudar a, a chegar nesse resultado? Não é uma coisa só por interesse, mas é exatamente como você falou. Eu quero me inspirar em alguém que já fez o caminho que eu tô querendo fazer, ou que possa me trazer né? a jovialidade lá, como você falou. A Luísa Helena, com toda aquela simpatia dela e a experiência, né? O, o Abelio Diniz com a longevidade. Então, é legal a gente se inspirar e tem até o projeto do Café com Elas, né? que você foi o último, que eu acho muito interessante também, que é isso, porque lá tem um monte de mulher, cada um assim como vocês, uma empreendedora em uma área, outra é professora, a outra é advogada. E aí ali a gente vai conhecendo histórias interessantes e vai buscando. Como você falou, a gente é muito solitário. E aí tem hora que é bom conversar com uma mulher. Mulher, eu estou com um problema aqui, aconteceu isso. E aí a outra vai lá e fala um pouco, né? Então é muito importante. Natália, mas eu sei também que você já foi entrevistada aí por várias, né, é, emissoras importantes, já participou aí, já apareceu, ouviu uma reportagem sua na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Sim. Então, me conta essa sensação de uma mulher que começou dentro do seu apartamento, né? Com o um celular, e hoje está sendo referência né, como uma líder empreendedora. Nesse negócio tão diferente, né? Que pra gente ainda é, Sim. né? Que é essa história do Second Hand, que é um Sim. nome chique, minha gente. E a loja dela é lindíssima aqui em Teresina, eu conheço só de Teresina. Mas me conta como foi, quando as coisas começaram a dar certo, Sim. né? É, acho que com,
2: com o processo, com o resultado bem, né? O resultado financeiro e tudo. E aí você acaba. Primeiro, que foi muito gratificante, né? Ser reconhecida assim, com, pelo trabalho. Uh, criei ali, né? Não, não criei um modelo de brechó de desapego porque isso já existe uhum. há anos e anos, né? Mas assim, em termos de visão empresarial, né, Sim. de processo, então é extremamente gratificante ver esse retorno que que são canais de da, da grande mídia Sim. reconhecendo e falando curioso sobre, né? Porque é o um mercado, como eu disse, não é Uh, é muito antigo, porém, na versão empresarial de gestão, ele é novo. Né? Já falei uhum. ali, não tinha muita receita do bolo, não tinha muito sistema, vou usar isso, vou usar aquilo. Então, gratificante demais esse reconhecimento pelo trabalho que que fiz e que sigo fazendo, né? Sim. Eu falo que a gente faz faculdade, né? Quem está nesse ramo agora não é nem escola, a gente está fazendo faculdade porque a gente está ensinando os vendedores a forma, a gente está ensinando as fornecedoras. Então eu tenho dois tipos de cliente, eu tenho quem fornece e eu tenho quem compra. Uhum. É, muitas vezes a mesma pessoa faz os dois, mas assim é uma faculdade, não é um é para você explicar aquele produto, para você explicar a fornecedora como funciona. Então daqui para frente com certeza outras empresas já vai conseguir contratar alguém que tem experiência no mercado. Sim, então, que legal, gente... você está faz... formando é, profissionais exato. também Porque nessa área. Porque existe, né? eu tenho dificuldade. Então, quando eu contrato alguém, a pessoa ela chega lá crua. Não, não, não tem, ah, eu já trabalhei no brechotal, eu sei assim, como é que funciona. Uhum. Né? Então, não, a gente vai explicar todo o procedimento. E é muita coisa, é muito processo. Então, ali até você chegar nesse uh, patamar da pessoa, entender tudo redondinho... Demora. E aí, esses profissionais, com certeza, eu tenho certeza que, como a gente estava falando no começo, é uma profissão do futuro, é um negócio do futuro, né? Sim. É tanto ambiental, né? Essa coisa da... Do,
0: da responsabilidade, da moda, assim, né? Da moda ambiental.
2: sustentável, né? Da, uh, do reutilizar, do, da moda circular. Então, assim, é o futuro. Que legal. Então, a gente está
0: fazendo aí, contribuindo... Para um... É lindo ver, Pro né? Para o futuro. É, é uma ver. nova forma de consumir. Sim, sim, né? sim, uma sim, nova sim, forma sim. de consumo, mais consciente. Eu falo mais... que é uma oportunidade, né? Sim. Então, a gente
2: leva a oportunidade para a fornecedora que uh, quer vender aquele produto que não sim. serve mais. Para a cliente que vai comprar ali de um... Para um, um valor, outro, um valor melhor. melhor. Então, a gente vende oportunidade, vende sonhos também, né? Sim. Então, assim, é, no começo, quando eu ficava mais... Eu era a caixa, eu era vendedora, eu fazia uhum. tudo. Eu via clientes falando, ah, era o meu sonho ter esse relógio. Pois era é. Era meu sonho ter essa bolsa. Eu achei que eu nunca fosse conseguir comprar. E Ih, nos apega, que a vida carrega, a gente parcela em 12. A pessoa né? pode ter ali. É.
0: Gente, alguém e... ainda não segue, né? Agora tá com a questão lá do sim, Instagram. Sim. Mas tem algum outro que pode seguir? A gente, tem, a gente tinha um Instagram masculino, né, que uhum. é a desapega,
2: que ele carrega. A gente está tá usando como reserva, postando todas as Sim. nossas peças. E a gente está em grupos de WhatsApp, a gente está nas redes. Pronto, gente. Já, é só já procurar que acha, né?
0: Ah, é. Só procurar aí. E como é interessante isso. E os maridos de né? vocês aí? As duas eu sei que são casadas e tal. Apoiam? É, como é que foi? Principalmente a Natália no início, né? Que... que... Foi uma coisa totalmente nova. Você sim, nunca fez. Sim, sim. Eles acharam interessante ou disseram, não, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada. Meu marido ele sempre foi o meu maior incentivador, né? Então,
2: até nessa longa jornada, é, eu nunca deixei de estudar, né? Então, uhum. assim, eu ia para uma cidade nova, para um lugar, eu estudava. Fazia uma faculdade nova, fazia uma pós-graduação, porque falava, oh, vou enlouquecer. Uhum. Eu tinha tanta energia. falei, não dá pra ficar em casa o dia inteiro sendo dona de casa. Eu falei, não. Então, eu buscava ali estudar e ele sempre foi o maior incentivador. Eu lembro que na fase de arquitetura eu falei, não, agora ele vai, vai, vai e assim, era é até bonito ver nele, Sim. porque eu ficava pensando como eu vou fazer aqui, quando eu conseguir cliente eu vou embora, não vai dar, <risos> né uhum. e ele me apoiou muito Porém, todavia, entretanto, uhum. no, quando o desapega mesmo exigiu muito de mim, ele sentiu. Sim, eles começam a reclamar. A falta. Né? Então, é. assim, nesse senso de ah, peraí, mas você não tá tão presente aqui, você não Sim. tá tão ali. Uh, mas são aí, fases, né? Isso. Eu acho que assim, não tá ali. Eu brinco que teve um dia que foi um dia chamativo, que ele reclamou que o lençol da cama não estava bem passado. Eu falei, ah, não.
0: <risos> Por tinha favor, que tá né?
2: trabalhando <risos> o dia inteiro. Eu falei, mas o que tá maluco? era a última coisa que eu tava pensando, né? Mas, assim, acho que esse sentimento ali, essa habilidade também, né? Hoje em dia, eu viajo muito. Então, ele viaja muito. Tem semana que a gente... Fica ali, ele vai, a gente tem que conciliar para quem vai ficar com as crianças. Uhum. Não, não dá para viajar. Não, não consigo ir. Mas ele me incentiva demais. E quando eu tô cansada também, eu falo não, chega, eu não aguento mais viajar, não aguento mais fazer. Vai, Natália, vai sim. A, uhum. a diversos momentos que eu passei por situações de ligar, né? Acho que a mulher ela é mais afetiva, né? Sim. Ela é mais sensível. Então, eu nunca lembro dele fazendo isso, mas eu lembro que eu, quando eu abri o São Luís, com meu filho pequeno e aí eu liguei chorando para ele não aguento mais quero voltar para casa ele você vai dormir vai acordar amanhã você vai lá para frente e esquece isso que aí, legal e assim
0: aconteceu é, então gente é importante a parceria né Sim. É, eu digo muito que tanto homem com, quanto mulher é, precisa saber escolher bem essa pessoa né para dividir a vida porque às vezes a gente vê principalmente mulheres é, reclamando e com muita razão né dos seus parceiros que não apoiam que até atrapalham, né? Ou que não colaboram. Não é nem colaborar, é fazer o papel mesmo de pai, de dono de casa, Sim. né? Que às vezes eles deixam tudo para a mulher fazer, a mulher que tem que levar o menino no colégio, que tem que preparar a tarefa, que tem que não sei o quê. Então, assim, como é bom quando a gente encontra né, parceiros realmente de vida. Né? E você, Mereciane, como é a sua, a sua história aí com <risos> o seu marido? Olha,
1: já 25 anos, né?
0: Uhum. A gente
1: se conheceu três meses depois, estava casado já então foi uma decisão né, da minha parte e da parte dele e sempre foi muito transparente né o que é que eu queria para mim e o que é que ele queria para ele então, uhum. nós decidimos verdadeiramente viver aquela vida é, ele é muito preocupado assim que eu esteja sempre feliz né então para mim trabalhar é felicidade empreender é felicidade é criar os filhos é felicidade estar uhum. tá casado com ele é felicidade quando ele enxerga esse universo que eu estou sempre feliz nesse no que eu estou vivendo ele apoia então, assim, sempre, sempre apoiou. Né? Que legal. É, eu gosto de correr agora, né? Ele está correndo comigo, <risos> porque ele sente que eu estou feliz com isso. Né? Uhum. Então, é uma rede, essa rede dele comigo é muito, é muito importante nesse momento.
0: E, principalmente, você que passou por é. esse susto aí, isso. né? Do, sempre foi acompanhado do na, na saúde,
1: né? Eu tive outros problemas também de saúde que ele sempre estava ali, ele fazia questão de dormir lá no, no... Às vezes até dormia muito e eu ficava preocupada com a <risos> Mas o que é importante é o afeto, o amor, né? Sim. É a decisão.
0: De caminhar junto. De caminhar né? junto. Verdade. Daqui
1: para frente, de sempre, né? Então, desde o começo que a gente disse o sim, ali estava decidido que a gente ia continuar para sempre. E que um queria muito, o outro feliz. Então, Legal. acho que tem dificuldade, né? Aquela história toda mas quando a gente tá eu, eu sempre falo diante de um momento muito difícil a gente chama e pergunta e relembra ressignifica o que é que a gente quer mesmo para a gente né quer continuar isso. junto né quer essa ideia então vamos seguir para frente esquecem e vamos para frente é. né
0: então assim sempre foi muito isso né? entendendo né que eu sempre falo é, as pessoas aqui que estão aqui ouvindo a gente que tem esses momentos né que às vezes vai ter um algum tipo de de estresse entre o casal e, mas não desista por isso. Né? É, a gente vai organizando e vai, vamos dizer assim, entrando num consenso.
1: Relação, né, né França é sempre ser necessário, né? Ele Sim. é necessário para mim? Sim. Sim. Eu sou necessário para ele? Sim. Não existe uma independência, dependência afetiva, assim, eu dependo daquilo para viver. Não, a gente vive porque a gente quer viver. Sim. Decidiu viver aquilo ali, né? Sim. Independente de ser financeiramente ou emocionalmente é necessário aquilo ali. Então, é muito bacana a gente estar no final do dia ali, sentado, tomando um café e conversando. Essa, essa coisa boa, que com o tempo a, 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 do relacionamento, ele vai só mudando o, o sentimento, Isso. né? Isso.
0: Mas o que é uma decisão. A essência tá? vai, ficando, vai ficando, né? E para vocês duas, assim, vocês quais as oportunidades atuais né que vocês enxergam, que vocês vislumbram nessa área do empreendedorismo feminino? O mercado brasileiro, né? Que tipo de oportunidade vocês de repente estão observando o que pode acontecer, até de negócio mesmo, para quem está aqui ouvindo a gente, ou de que forma essa mulher que ainda não está empreendendo, mas que tem vontade, às vezes, até para complementar a renda, até para se ocupar. Porque quando a gente fala em empreendedorismo feminino, principalmente, às vezes, vem muito na cabeça, aquela mulher, eu estava até lendo uns dados do, do Sebrae, né? que tipo, as mulheres cresceu muito a partir da pandemia até para ajudar mesmo nas despesas de casa. Mas tem aquela mulher também que ela não, necessariamente ela não está precisando do dinheiro em si, mas ela precisa se sentir útil, ela precisa né, se ocupar. E também ter esse propósito de ajudar outras pessoas, porque a partir da hora que você abre um negócio, como você falou aí no do texto né, da Coxa de Retalhos, você vai estar tá ali ajudando muitas pessoas. Né? muitas famílias. Então, que tipo de tendência e oportunidade de mercado vocês observam aí que as mulheres podem, aí de repente, aproveitar nessa onda para começar eu um falha. negócio?
1: Eu, eu acho que o mundo digital aí é um mundo é, de muita oportunidade. Né? Muita oportunidade. A Natália falou, né? 70% do negócio dela é digital. Uhum. Então, tem muita oportunidade. Tem muitos modelos, né? Que você é, pode entrar nesse, nesse cenário e empreender com ele. Né? Essas, essas marcas de beleza também, elas estão muito abertas a esse tipo de negócio, né? E você mesmo inventar, né? crescer. Observar né? o que, que você isso, gosta e sabe isso, fazer, isso, né?
0: Porque né? às vezes, até bolo, eu me lembro, eu vou até chamar ela aqui uma, um dia qualquer, da, do bolo de vó aqui de Teresina Renata, né? a Renata. É. A Renata nem é dessa área Isso. de gastronomia, é. mas ela, desde muito nova, gostava de fazer bolo. E eu lembro que ela morava perto da minha mãe, lá na Zona Norte. E ela estudava com a minha irmã mais nova e ela ia para casa da minha mãe fazer bolo. Ela dizia, chamava minha mãe de tia, né, tia, eu vou para ir hoje fazer um bolo e tal. E aí ela criou um negócio marca, né? a partir de algo que ela Isso. gosta de fazer, Isso. que nem é a área de formação dela, mas que deu super certo, né? deu super certo. Assim, foi diferente, ela cuidou de todos os detalhes no início. Eu me lembro que a gente realmente se sentia na casa da vovó, é. quando a gente entrava ali, naquele ambiente. Então, outra coisa que a mulher faz com muita maestria, essa coisinha do, do detalhe que a gente falou, né? do cuidado. Então, fazer o que gosta, gente. assim A gente gosta, lógico, também entender se o mercado, né se existe essa demanda. No caso hum. da Natália, ela criou. Não foi, Natália? Sim. Eu acho que sempre tem,
2: sempre tem tem mercado, né? Então, assim, você sempre tem o seu jeito. Cada um é especial ali naquilo que faz. Então, às vezes, a gente não pode ficar presa também de falar, ah, não vou fazer isso porque tem tantos. Sim. É, você vai ser, sempre ter o seu jeito, seu diferencial e no meu caso, realmente, eu não procurei, né? Então, eu não falei, não fui atrás, falei, ah, eu quero ter um brechol, como é? Como faço? Vou seguir aqui. Não, eu comecei... Foi seguindo e, a intuição também, Foi uma né? coisa que na verdade, muito começou, não sei se vocês sabem até, pouca gente sabe no final. É, eu cheguei em Teresina e não sabia que aqui era 220.
0: Ah, a então, voltagem. Ah,
2: eu, eu trouxe tudo de Medellín, Eita, 110. 110. 10. Aí eu percebi que eu quando tudo. queimar meu secador de cabelo na cabeça explodindo, eu falei, meu, meu Deus, Deus e era tudo muito novo, porque eu, tinha, eu morei em Medellín um ano só. Então eu tinha acabado de vender tudo em Aracaju, tá? Eu falei, não, dessa vez eu vou levar em para pra cá. E, e aí eu montei um Instagram pra minha família de São Paulo, que a gente Começar sempre voltava a ver. a ver, como se fosse é. um catálogo, uma vitrine mesmo. Então, tinha liquidificador, tinha batedeira, tinha
1: secador né? aí eu falei... Lidar, Poxa, é empreendedor,
2: viu, minha gente? É. Começou a vender as é. coisas. Falei o quê? Tudo novo, né? É. E o que, que eu vou fazer com essas coisas aqui em Aracaju? Em Aracaju não, Teresina. E foi assim. E aí, de forma despretensiosa também, tinha... Seis casacos. Eu falei, poxa, agora, quando for para o frio, vou levar um, dois. Vou desapegar desse daqui uh -huh. também. E aí foi indo. E sem conheceu uma pessoa Teresina, Ela né? Ela parou para pensar. É. Sim, né?
1: A gente pensa muito pouco. É verdade. É, a, a gente age gente, muito. É, né? A gente age muito por, assim, o dia a dia, aquela... Né, apagando incêndio e tal. E para para pensar muito pouco. Então, eu acho que cada um... Fica a, a história de pensar, né? O que é que eu posso, dentro do que eu tenho, da minha realidade, fazer uhum. para empreender? Né? Para fazer a diferença no mundo? É, não. Né? Eu
2: lembro quando eu comecei a colocar lá, coloquei umas roupa, eu estava com um monte de roupa assim, foi uma massagista em casa, e ela falou, o que é aquilo ali? Eu falei, não, eu vou desapegar pegar. Abri o um Instagram e assim eu não conheci uma pessoa em Teresina. E através dela, que ela postou, Olha, Olha, tá aqui, desapegando começou a outras pessoas, né? Chegarem. A importância
0: de, das mulheres também, essa história da sororidade, que Sim. a gente fala, né? Sim. Um ajudar a outra, uma incentivar. É uma indicar o trabalho da outra. Exato. É? E aí,
2: como eu falei, sempre fui muito vendedora,
0: né? As pessoas iam lá e falavam, ai, marca ali o arroba do
2: Desapega que eu te dou um desconto. Olha, muito bem. E aí
1: e de casa assim, fazendo.
2: Muito e foi indo, foi indo, foi indo, foi crescendo. Aí eu falei, falava com as minhas amigas de fora, gente, tudo que eu posto eu vendo. Manda coisa Olha. pra mim. E aí chegava a mala. Tocam é. né? Que legal. É. Exato. Que legal, então, assim, né? no jeitinho ali a gente fazendo. Foi acreditando, fazendo, né? Foi acreditando, fazendo. É. E até brinco, né? Eu sempre, um, lá em casa mesmo, eu falava já, igual você com a Luísa Trajano é. e tudo, eu pegava as blogueiras grandes e falava assim, olha, você não quer anunciar pra mim, não? Olha aqui. Tipo, não tinha medo, né? A gente não, não falava... Ela, a dona
1: Luísa disse que você tem que ser fuçador. É, Fussador. Aventava né? o meu negócio, é. né? E
0: também acreditar, né? Você Isso. falava com paixão. Com paixão. E aí a pessoa dizia não. Ela disse, ó, oh, tudo que
1: eu vendo, tudo que eu posto, vendo. Então é. ela acreditou no poder dela, Verdade. né? Verdade. Exatamente. Gente, até até poder agora, interno, né? Mesmo sem assim,
2: né? Instagram, eu falo, a gente tem os grupos do WhatsApp. Então, a gente tem os canais. Tudo que a gente coloca lá, vende. Que legal. Então, assim, a forma como faz e não parar,
0: é. realmente.
1: Gente, as distâncias se encurtaram, né? Sim. O mundo Sim. hoje Sim. é muito próximo.
0: Isso. E, e, Natália, alguma vez na sua vida, né? Alguma fase da sua vida... Você foi uma você chegou a não acreditar no seu valor, no seu potencial, até dúvida. Sim. Porque existe aquela história da síndrome da impostora, né, que a gente fala muito e que é muito comum em nós mulheres. Às vezes a gente as pessoas enxergam, né? talentos na gente, potenciais e em alguns momentos da nossa vida a gente fica meio assim, não, acho que não é não. Ela está falando isso porque gosta de mim. Sim. Ou então eu, não, eu não sei fazer isso tão bem. Em algum momento da sua vida você sentiu que sei lá a insegurança ou ah eu não sou tão boa assim eu acho que eu não vou fazer nada na vida interessante por que eu pergunto faço essa pergunta por conta das mulheres também que estão aqui nos assistindo que nesse momento pode ter alguma mulher pensando exatamente assim não mas essas mulheres é porque elas são né já conseguiram e são empreendedoras são inteligentes eu não sou nada disso esses dias depois do café com elas uma mulher que foi lá que estava lá que ela está dona de casa né é atualmente, ela, ela falou isso. Ela disse, olha, eu gostei muito, achei lindo, muito bom, mas eu não, não tenho nada a acrescentar lá. Porque ela, eu disse para ela que ela ficou calada, né? Ela, mas eu não tenho nada a acrescentar, eu só sou uma dona de casa. Aí eu mandei um áudio para ela, e disse, olha, você tem sim a acrescentar, você é uma mulher que pode falar muito, pode ajudar muitas outras mulheres. Você... Aí comecei a, a falar as coisas boas que eu vejo nela aí por isso que eu estou te perguntando porque aqui pode ter uma mulher nessa situação desacreditada de si mesma né ah sempre várias ocasiões vários e vários momentos assim uh,
2: antes de empreender né sofria demais por não ter uh, não saber o que ia ser quando crescer uma né? Vamos dizer tido, assim, exato né? então antes de empreender tinha muito isso falava poxa tô aqui com 32 anos que, que o que eu vou fazer? Né? Eu queria ser Você né? já tinha coisa. filhos, né? Já, já tinha. Já tinha um filho. Um... Então, assim, eu até falava, quero, que... quero ser alguma coisa para o meu filho falar, minha mãe é isso. Sim. Né? E durante a jornada, eu demorei, juro para vocês, dois anos e meio, três, para falar, o que, que você faz? Eu falava, eu sou empresária. Demorei para falar, para verbalizar isso, porque assim, eu falava, ah, eu tenho um brechó. Eu me auto-desvalorizava, entendeu? Né? Eu já falo, não, tem uma empresa, não tem uma loja. Uhum. Tem uma empresa, entendeu? Com um monte de gente, processos e tudo. Uh, então, durante esse período, uh, recentemente também, então assim é constância, é, né, a gente trabalha a gente... com a gente fica assim, é. né, e como eu falei é um mercado muito novo, então são muitos desafios ah, o Instagram caiu oito dias, você fala, ah, meu Deus, não chega não quero Sim. mais ó, então, terapia, assim, é assim... né,
0: terapia, você chegou a fazer ó, tem uma menina aqui falando, Tamires Ribeiro isso tá abrindo minha mente de um jeito que vocês nem imaginam ah, viu? Eu acho que é essencial, é, né? Ajudando as
2: mulheres. Terapia tem, é essencial você fazer com um profissional e é essencial você fazer a terapia que a gente está fazendo
1: aqui. Sim, de conversar, é essa troca, né? Essa troca. Como você é,
0: falou, é, é importante dividir, né? É, os anseios. Compartilhar, né? É muito. Ó, a Natália é inspiração, aprendo muito. Então, é muito interessante a gente estar tá num bate-papo assim, é, porque realmente a gente, às vezes, até quando a gente fala da Sim. gente mesma, a gente vai é, reforçando essa essa, vamos dizer, essa crença de que a gente é capaz, Sim, né? É de importante. que a gente já fez coisas legais na vida, Olha. como você falou, quando descobriu o câncer. Não, olhei para trás, mas, ó, eu já fiz um trabalho legal, já tenho um legado. E hoje, coincidentemente, eu acordei pensando nisso. Tipo, se hoje fosse meu último dia de vida, o que, que eu já fiz de bom que vai ter valido a pena eu existir? Né? E eu até pensei em fazer uma postagem no Instagram, mas não deu tempo que eu estava me arrumando para cá. Mas, assim, é importante isso. Não que uma dona de casa que escolheu ficar na sua casa também não tenha a sua importância. É muito importante né? criar filhos, organizar a casa, orientar os filhos. Mas, às vezes, a gente tem essa vontade, como você falou, a inquietude, aquela coisa de querer resolver, de querer fazer algo diferente... Então gente, ó, até a Natália Martinhão, que é uma mulher super poderosa, empresária, Ai. tem várias empresas no Brasil, passa por esses por esses dias. Acredito que é a Mereciane também, né, Emereciane? É
1: Hoje sim, né, com a maturidade, passando por todas as situações de saúde mesmo, né? Eu já não me permito mais, tá, né, Natália? Ai, que bom! Eu não me permito. Vou chegar mesmo. lá, vamos lá. chegar lá. É, eu não me permito mesmo. Até falo para minhas meninas, ah, eu tô isso. Não, você não é nada disso. Você é o contrário. mãe Mãe é coach, eu não sou coach. <risos> É realidade, né? É. Assim, é não se permitir mais, né? É. Não se permitir mais. É... Baixar a cabeça, não se permite mais se, se achar desvalorizar, se desvalorizar, né? Se desvalorizar, não acreditar mais em você, porque agora isso é maturidade, tá? Natália, ah, nem sim. se preocupe, tá? Ah, não é porque que é assim, é muito jovem é assim, eu, é assim, a Natália, é assim, e, é assim, mas eu é assim, eu
2: acho que acontece que nem acontece comigo, acontece, assim, mas a é coisa que eu estava falando anteriormente, é o poder de reação que você sim. tem. Isso, então é. Assim, é a
1: escolha, são emoções, ela passa, emoção, a rebaça, tem, é. vai e volta, a é
2: vem? E assim eu escolho não, não pra, não me deixar atingir, é, não entendeu? dá pra, ela, dá é pra aquilo,
1: né? que você quer muito mais sólido, né? Que é, faz exato. com que você não que ressignifique, né? Aquilo que você passou. Mas eu hoje realmente eu não me permito mais.
0: Sim. Arrasou. Se é
1: para acontecer, eu vou. Se é para correr, você é o melhor. Se é para fazer isso, você é o melhor. Uhum. Se é para fazer, vou dar o meu melhor. Então, assim, já não estou me permitindo mais. Mas né? não se
0: cobra tanto também, né? Não, porque a questão é a uma, cobrança, dentro, às não, vezes.
1: Exatamente, né? Assim, mas eu tenho que ter um equilíbrio Sim. Né? entre o risco e o benefício. Sim. Né? Mas eu não me permito mais isso. Porque também, para mim, algumas coisas não são muito necessárias que é o que é o até eu fui ler um livro que deixei de ler até hum. o meu Deus começou a questionar né filosoficamente algumas coisas hum. então assim hoje não é necessário mais algumas coisas para mim não são necessárias uhum. então eu, a, a minha ambição não é tão grande né o que eu, o que eu, o meu sonho muito maior é realizar o que eu já estou fazendo uhum. então como está dando tudo certo está dando tudo bem lógico tem obstáculos milhares né Ei. a gente ressignifica toda hora né Ei. todo momento mas é uma escolha Sim. então eu sempre coloco o que eu quero então, isso me faz, é tão é tão forte é tão denso que não me permite mais não fazer eu não, sei. não acreditar querer desistir não
0: fazer, né não. maravilha gente vocês estão observando aí né o que que, que faz a gente buscar o autoconhecimento né? entender e aí eu quero frisar mais uma vez com relação a essa situação da emericiane que passou por uma doença séria um das, né enfim que é o câncer por quê porque hoje você pode estar tá aí passando por esse processo. Eu sou voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer há mais de 20 anos, nem sei quanto tempo. E, e não, é, não é fácil, né? No caso dela, ela disse que conseguiu no início, mas também passou por um processo bem desafiador. Então, assim, acredite que você pode sair dessa situação, né? Que assim como tem a Mereciane e tantas outras mulheres que eu conheço, você também pode sair dessa situação, que você está aí hoje. Né? Aproveite esse tempo, lógico, a gente nem sempre está com a cabeça tão boa, vai ter a hora que você não está querendo fazer nada, mas vá se conectar com pessoas que possam lhe inspirar, lhe ajudar, né? cuidadamente, do espiritual, independente de religião, e uma hora vai, vai dar certo, você vai ficar bem e vai continuar a sua vida, né? entendendo que são fases, a gente. Né? Posta Vive do bem, muito... né?
1: O que você pode fazer, né? Agora, até recentemente, eu postei... Eu quase não posto muito no Instagram, uhum. mas eu tive uma numa palestra aí e achei um comercial de um supermercado que as pessoas iam lá cortar o cabelo e mostravam para eles, as, as mulheres, né? cabelo grande, um bulking, uhum. de pessoas sem cabelo, né? Porque tem passado por um câncer de mama. Aquilo ali, sabe, me deixou assim tão sentida com aquilo ali, porque eu gosto do cabelo um pouco mais curtinho, né? Uhum. Eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu já passei por isso, eu vou deixar meu cabelo crescer. Vou cuidar muito bem desse cabelo. E assim que eu puder tirar os 15 centímetros aí, uhum. eu vou cortar e vou doar o cabelo. Ei. Então eu tô nessa, nesse, propósito nesse propósito de fazer agora, essa né? doação, né? Porque eu vi aquilo ali, aquilo me, me sabe, assim, me
0: impactou, me né? Me impactou
1: e me colocou no desafio, porque eu gosto do cabelo mais curtinho, uhum. né? Chanelzinho uhum. e aí eu disse não agora eu vou cuidar desse cabelo até porque o Chanel é mais prático né é. para mim é muito liberdade mas eu vou cuidar desse cabelo para doar então assim eu busquei um desafio para mim e aquilo com certeza quando eu doar aquele cabelo ali para mim vai ser uma uma gratidão tão grande né um, um retorno tão grande é. por tudo que eu que sim eu, que já vivi eu vivi né então é. assim pra, eu coloquei um desafio para
0: mim né? E Cuidar essa empatia mais... né com essa outra mulher. Sentir porque, realmente, lado, né? nós mulheres, a gente tem essa cor com cabelo. teve Eu tive uma amiga também que que, que passou né, te, descobriu um câncer de mama e tal. Na época, eu não doei o meu porque era curto, mas eu tinha comprado um aplique que era cabelo natural. E aí, era bem grande. E a primeira coisa que eu fiz, quando ela me falou e tudo, eu chamei ela, amiga, olha, eu tenho esse, esse cabelo é natural e tal, você pode ficar e aí ela fez lá a, a peruca para ela, né? Então, é muito interessante assim, a gente... São coisas pequenas, pequenas que a gente acha que são pequenas, mas que faz a diferença, né? É você fazer a diferença na vida da outra pessoa. Então, gente, para a gente finalizar a nossa conversa, que por mim eu passava aqui muito mais tempo, mas a gente precisa cumprir horários. É... Emericiane, para você, o que é uma mulher poderosa?
1: É uma mulher feliz, né? que se desafia que acredita, que não sente o medo com paralisação, é né, disciplinada, é dedicada, compromissada, forçadora, quieta,
0: <risos> isso, é,
1: são são mulheres que querem viver muito e enquanto elas viverem, né, que elas sejam significado para todo mundo, né, seja exemplo. Então para mim é isso
0: aí. Que cara. bom. E o seu superpoder? Se você fosse escolher dentre as características que você tem, né, seus, da sua personalidade o que seria o seu superpoder?
1: O meu superpoder é, é disciplina.
0: Disciplina, né? Muito
1: disciplinada. Muito. Eu faço exatamente a mesma coisa. Por muito... Há muito tempo. Eu como a mesma coisa. Eu faço a mesma atividade física. Meu meu personal lá da, é da academia... É o mesmo? É o máximo. Ele sabe a hora que eu chego... Se eu não chegar naquela hora... Então, assim, eu mando, As duas aqui é que igual. precisam ter é, essa disciplina é, também. É, eles sabem, né? Eu, então, assim, muito disciplinada. Eu tenho que correr meus tantos quilômetros por semana, corro meus tantos quilômetros por semana. Eu como aquilo, me alimento daquilo. É, praticamente, eu, eu tenho uma rotina muito igual, né? Uhum. E, então, assim, essa disciplina, eu acho que é o que faz a diferença na minha vida.
0: Legal. E você, Natália para você, o que é uma mulher poderosa?
2: Acho que é uma mulher que... É o... É feliz com aquilo que se propôs a fazer, né? Sim. Então, assim, que ela achou com o propósito dela. Acho que a palavra propósito, ela tá ali um pouco batida até, né? Mas ela Mas tem é ali verdade. o significado. Então, ela encontrou ali é, o que ela quer que ser, né? Ela, mulher tem o poder de ser o que quiser. Então, assim... Acho que ela chegar nisso é, é um poder mesmo. E o seu superpoder, qual é? Acho que resiliência. É, realmente, né? assim, já, como eu falei, isso é uma longa história, já viajei muito, mudei muito e sempre uh, encontrei, né? Sempre de coração aberto... Então, eu até brinco. Quando eu chego numa cidade, eu chego de coração rosa. Então, assim, disposta a encarar aquele mundo novo. Todo lugar que eu fui ali, eu fiz acontecer. E uhum. olhando pra trás, eu deixo grandes amizades, deixo carinho, deixo histórias, né? Legal. Então, quando eu olho pra trás, eu falo, não, morei ali, morei em caju, Até confundo, às vezes, eu falo, quando eu morei na casa tal. tal. E eu olho para trás e vejo que eu deixei marcas, né? Então, aqui hoje, eu, em Teresina, ao longo desses é, eu seis anos... Deix Vou deixar se um dia Sim, sair mas... daqui uma marca é e nas cidades que eu empreendo também, estou deixando. Então,
0: Muito legal. Acho que é isso. Então, gente, vocês estão vendo aí o quanto né, de, de riqueza, de ensinamentos que essas duas poderosas vieram aqui. E eu sempre falo, né? Mulher poderosa é exatamente isso. Por isso que eu faço questão de perguntar. Porque é, hoje em dia também às vezes a gente vê nas redes sociais um, uma coisa meio distorcida do que é uma mulher poderosa. Né? colocam muito só a, a, o, aquela cor da mulher lindíssima, chique, e também a gente pode ser, não tem problema, mas o poder mesmo de verdade né, é esse interno, né? é esse que a gente traz aqui de dentro, essa consciência de viver né, de uma forma mais é, contribuindo né, com o mundo, deixando um legado. Então, isso é poder. Deixem aqui nos comentários, se vocês gostaram, que a gente já vai acabar aqui né, a nossa conversa Compartilha se você gostou, compartilha muito aí com todo mundo, porque são histórias importantes que merecem ser né, levadas adiante. E eu deixo aqui agora né, para vocês esse tempinho aqui para você deixar a sua mensagem final, é, falar um pouquinho aí da, da su, do seu negócio, deixar seu arroba, para que as pessoas sigam vocês, né, se inspirem mais ainda, é, vão lá comprar as coisas Sim, no brechó, né, no desapé. Né, na né? Óticas Carol. Enfim, fiquem à vontade.
1: Então vamos lá na, na Oticas Carol, né? Comprar o arroba lá é a Oticas Carol PI ponto né? Não PI, é só PI mesmo. É, o meu tá. é, é arroba emerenciane. É quem quiser seguir lá. O fica teu é aberto
0: ou é fechado?
1: Olha, é fechado. Eu vou deixar aberto agora. É, é.
0: Né? Ou ela vai deixar aberto arroba emerenciane é com NE no final. É,
1: exatamente. E dizer o seguinte, assim, gente, eu acho que o medo tem que ter muito cuidado, né? Vai com medo mesmo. Sim. Né? A gente tem um grande compromisso de construir um mundo melhor. Qualquer um de nós. E se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer o bem. né? É, entregar o bem. E inspirar o outro ao bem. Eu falo sempre o seguinte. Se as pessoas... Imagine o mundo se todo mundo fizesse o bem. Né? Essa capacidade é. de fazer o mal. Se você converter para o bem, o mundo seria um mundo muito maravilhoso. Com certeza. Né? E assim, eu sempre falo para meus filhos. né? Minhas filhas. Ó, o mundo é bom, Sebastião. Aquela música lá. Uhum. Porque de verdade o mundo é bom. É. apesar de algumas situações, o mundo é bom, a gente continua aí, a gente passa, tudo passa, né? quando eu fiz minha cirurgia do câncer, é doloroso, né? mas no dia seguinte eu vi, pô, estou viva, tudo é. passa, e vai passando um dia, e aí os problemas vão passando, tudo passa, vai dar certo, vai dar certo, de fato, né então acreditem muito em vocês se encontrem, quando você se encontra, os outros encontram você automaticamente, Dizer que a gente está de portas abertas para receber todo mundo, vocês, quem tiver empreendendo. É, manda mensagem lá, vamos dividir, vamos compartilhar. Sim. Às vezes, a gente tem um pouco mais de experiência né? e, gente, e sempre tem que aprender. né? Eu, hoje, eu saí daqui com
0: conhecimento muito Maravilha. grande. Maravilha.
1: Muito fã da Natália. É sua, já ai, também. Ai. É, gente,
0: né? ó, eu tô conv... quando eu convido vocês <risos> para assistir esse podcast, para ir para o café com elas, é por isso. Né? A gente encontra mulheres incríveis como elas duas aqui.
1: Dizer que a minha coxa né, só continua, a coxa de nós agora, né? Sim. E só continua aí esperando mais oportunidades para a gente construir mais coxas de retalho.
0: Que legal. E você, Natália, deixa eu sua mensagem. Eu primeiro quero que ela
1: abra o Instagram dela e siga dando conselhos. Sim. Porque assim
0: é tão gostoso ouvir, é é? né? É. Ela fala
2: com poesia. Sim. Eu adorei te conhecer, conhecer essa história, Ai, então vou te incentivar é. essa vendedora no Instagram. Pronto! Se abre vender pra gente, que é muito gostoso. É. E sigam aí, desapegam que a vida carrega. Essa empresa que começou com uma brincadeira, com uma frase que eu sempre falava. Estamos sem o arroba agora, mas pode me seguir, Natália Martinhão. E. Estamos sempre aí no online, quem quer desapegar quem quer comprar, suas se apegar, coisas ou vá lá comprar, isso, né? Isso, exatamente quem quiser conhecer também o nosso modelo de negócio só ir lá na loja, eu adoro falar, conversar uh, passar aí o que eu sei né um pouco nessa
0: dessa minha trajetória inicial
2: mas assim, como é um mercado novo eu acho que compartilhar é a melhor forma que a gente tem de aprender, a gente certeza. começa a falar aquilo que a gente sabe, a gente relembra né
0: isso é tão importante verdade, gente, ó, tem tanta gente falando aí tem a Tamiri dizendo assim é, amei e vou sempre assistir agora esse podcast. Pois aqui tem visões e histórias valiosas. Muito bem, Damiris. E passo para suas amigas, né? Então, todo mundo aqui dando parabéns para vocês, que foi maravilhoso, né? Então, assim, que legal a gente ter essa oportunidade de reunir mulheres para contar histórias e inspirar outras mulheres a despertar o próprio poder. Então, quando eu falo isso, alguém que não sabe, nunca assistiu nenhum episódio... Nem entende direito essa história de despertar o próprio poder. Mas imagina que a gente sai, sim, com mais coragem, com mais motivação de uma conversa como essa. Então, gente, eu convido, agradeço demais a todas vocês. Não sei se tem algum homem por aqui, mas homens também, de vez em quando, eu entro aqui é pela audiência. Deixe seu like, deixe seu... Né, se você ainda não escreveu nada no chat, escreva os comentários. Compartilhe com as pessoas, para que mais pessoas conheçam essas duas Mulheres aqui empreendedoras do nosso estado, né, que tem tanta coisa para ensinar para gente. E na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, estaremos de novo aqui ao vivo com outras duas mulheres maravilhosas. A gente vai falar é, na próxima quinta com a Rafaela Viana e com a Glória Lages, que são as mulheres do Mulher Bonita, né? o salão. Então, a Rafaela, ela seguiu o caminho da mãe. A mãe começou e ela hoje... Né? também tem um salão então a gente vai falar com duas mulheres também que vão trazer histórias lindas aqui pra gente e a gente aguarda você quinta-feira às 11 horas no Elas Tem Poder Podcast, até lá